Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Ustno zdravje predstavlja neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k višji kakovosti življenja, zato je izjemno pomembno že zgodnje ohranjanje zdravja zob in ustne votline. To pa je najbolj povezano z ustno higieno, saj slaba in nepravilna ustna higiena pri otroku pusti posledice na zobeh in splošnem zdravju tudi kasneje. Zato bova z mojim današnjim sogovornikom, primarjem Matejem Leskoškom, govorila o tem, kdaj, kako pogosto in na kakšen način skrbeti za otrokovo ustno zdravje, kaj če se recimo zobe kokruši ali odlomi, pa tudi o tem, kako na zobe vpliva uporaba dude. Primari Leskošek je vodja z obozdravstvo v zdravstvenem domu Vrhnika, je tudi podpredsednik stomatološke sekcije pri Slovenskem zdravniškem društvu in vodja tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani. Primari Leskošek, lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, lepo pozdravljena, Uška, ni problema, kar izvolite. Ja, z obozdravniki opozarjate, da se ustno zdravje otroka začne že pred njegovim rojstvom. Kako to? Ko se mlada mamica pripravlja na porod, se v zametku že mineralizirajo in nastajajo bodoči naši zobki. Važno je seveda, da bodoča mamica uživa zelo raznoliko prehrano, da ima leta dovolj osebnosti mineralov in vseh ostalih hranilnih snovi, kajti če že v, tem, v tej fazi pride do nekega pomankanja, se lahko tudi to kasneje tudi odrazi na pomankljivosti in ti napakah v nastanku sklenine in vsi vemo, da nek zobek, ki ima defektno poškodovano sklenino, ni več tako odporan na to zunanje naše okolje, katere, katerega pride v stik. Če tlele mogoče obrneva malo na hece, bova rekla jaz včasi, ko predavam na, v šoli za starše, povem takole. Novorojenčkova usta, ko, se, ko pride na svet, so sterilna. Če bi ta usta ostala sterilna tudi naprej, ne bi ta otrok imel novenega karjeza. In seveda čist tehnično gledano bova rekla je ponovadi vedno prvi stik do enčkovih ust ali bova rekla za pršno brdevice mame ob dojenju oziroma za nekim lupčkanjem o ti srček moj, 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 ne? in v tem trenutku jasno seveda se usta niso več sterilna. In tako da če malo obrnemo na hec, ne bomo rekli, ste, ste dekleta odgovorna bova rekla za vzkarjez, ki ga imamo v življenju, če malo na hec obrnemo. Ja. Kako pa potem skrbeti za ustno zdravje? Se začne to v bistvu pri dojenčku potem enkrat, ko pridejo prvi zobki ali že preden zraste prvi zobek? Sigurno je potreba po natančnem čiščenju že z izrastom prvega zoba. Predno izraste zobok ven, tudi ne bo nič kodovalo, če se ozame bo rekla neka tetra plenička, namočena z vodo in se obriše te dlesni, iz katerih bo kasneje pogledal zobok ven. Ko pa se pojavi prvi zobok v usni votlini, to so ponovadi prvi spodni mlečni sekalci, je že potrebno zobe umivati. Priporoča se že zobna ščetka, seveda imate razne pripomočke, lahko so to taki naprsniki, lahko je pa ščetka taka mej naprav oblikovana za laži prijem. Obvezno je, bova rekla, vsaj dvakrat dnevno ščetkanje. Priporoča se tudi že uporaba zobne paste z floridi. 
bo rekla količina zobne paste na štetki za naše za bodočega dojenčka do drugega leta starosti je velikosti riževega zrna. Se pravi res čisto, čisto majhna, ko je otrok nekje star od drugega do šestega leta, se priporoča količina nekje za grahovo zrno velikosti, od šestega leta naprej je pa že lahko te paste malo več. Morda bi tle opozoril še na eno posebnost, da koncentracija floridov v zobnih pastah je treba prilagajati glede na starost otroka. Nekako se priporoča, da do drugega leta starosti naj bo osebnost floridov v zobni pasti 500 ppm, to je parts per milion, se pravi delčkov na milion, od drugega do šestega leta nekje tisoč ppm in od šestega leta naprej približno 1450 ppm. Na rabi noben se zapis vrt, bo rekla te številke, večinoma so zobne paste v trgovinah že označene, od katerega koli leta so primerne. Nekateri se potem vprašajo, seveda, zakaj pa zobna pasta z floridi. Raziskave so pokazale, da pasta, ki vsebuje floride, naredi sklenino odpornejšo. Namreč na naša sklenina je sestavljena iz kristalov kalcegova hidroksiapatita in v primeru uporabe zobnih past z floridi pride do ugradnje teh floridov v te kristale in nastane flor hidroksiapatit, ki je odpornejši kot kalcev hidroksiapatit. Kar se tiče ščetk, bi rekla, uporabljati je potrebno ščetko z mehkimi ščetinami, priporočati seveda vsaj dvakrat dnevno ščetkanje. Mi, dragi poslušalke in poslušalci, pa se tako kot vedno slišimo prihodnji teden. Do takrat pa lepo se imejte, skrbite za svoje zdravje in zdravje svojih otrok in uživajte. Je potrebno po ščetkanju zob vsebino ust samo izpljuniti in ne izprati ust za vodo, ker če izperemo usta za vodo, potem smo izpravili vse te jolevanje. Dokdaj pa najstarši ščetkajo otrokove zobe, kaj bi vi svetovali, naj si jih sami perejo, ko so dovolj že stari, kdaj je tisto neko obdobje? Takole, otroci veva so različno motorično sposobni, eni so malo bolj spretni, eni malo, malo manj. Takole bo rekel, vsaj do šestega leta starosti je obvezno, da starši kontrolirajo in pomagajo pri ščetkanju zob. Izkušnje, ki jih imam iz ambulante, bom rekel, ne bo nič kodovalo, če starši nadzorujejo umivanje zod tudi do 12. leta starosti. To ne pomeni, da mu morajo vsak dan oni dvakrat, trikrat popolnoma umiti zobe. Otrok si umije zobe sam, potem pa starši na koncu prekontrolirajo in še malo stranske zobke in zadnje zobke dodatno mali ščetko podrgnejo. Verjamite, se splača, je vredno in zelo pomaga. A kaj pa zobna nitka pri otrocih je potrebna že takrat? Zobno nitko je do, dobro došla, naj bi se uporabila tudi enkrat na dan, bo rekla namreč, če so sploh, če so zobki tesno skupaj v te prostore, zobna štetke ščetine ne pridejo in te prostore je potem potrebno nitkati. Seveda so otroci že manj spretni, ker nitka bo bodve popoštena je malce teže se navaditi, uporabljati, se pa uh, lahko kupi zobna nitka, ki je, bo rekla, napeta na takem plastičnem držalu in potem so držalce prime in se potem lahko gre laže, laže med zobke. 
Že na začiatku, ko ste dejali, da so mamice v bistvu odgovorne za um, otrokovo ustno zdravje, ste omenili, kako pomembna je prehrana, tudi mamice, še bolj pa potem otroka, ne, kasneje. Dokdaj recimo vi odsvetujete sladkor um, in kaj je zelo pomembno pri uh, ustnem zdravju, če povezujemo s prehrano? Vadi so tako imenani prosti sladkori v hrani. Zaželjeno je, da se otroku do drugega leta starosti ne daje hrane in pa pijače s prostimi sladkori. Zdaj moramo pozoriti, da seveda naravni sladkori so prisotni le v sadju, zelenjavu, ter seveda mleku in mlečnih izdelkih. Vse ostalo so prosti sladkori. In v prvih dveh leti življenja se zato predlagam, da se proste sladkorje popolnoma odstrani iz naše prehrane, iz dojenčkove prehrane, kasneje pa omejuje. Seda, če povedam tudi še dojenje, seda dojenje in materjno mleko vsebuje sladkorje. Samo dojenje je zaželjeno, pomaga pri razvoju tako našega mišiča, kot je pri razvoju čeljusnic in dojenje spodbujamo. Je pa res, da če ponavzim nekje v starosti od 4 do 7. leta, naj otrok ne bi zaužil približno več kot 20 gramov sladkorja na dan, to pomeni približno nekje 5 čajnih žličk. Za primerjavo bova dala, nekje približno v neki pol litrski steklenici sadnega soka je nekje tudi do 20 čajnih žlič sladkorja. In če greva na stališče sladkarji, seveda vsi jemo sladkarije, ni nič narobe, na važno pa je, da te niso porazdoljene preko celega dneva. Se pravi, bo rekla, da bojo sladkarije vključene v ta nek glavni obrok, ki ga imamo. In če malce ponazorimo, raje imamo, da otrok, bo rekla, poje celotno tablico čokolade, v nime 100-200 gramov naenkrat in si potem natančno in temeljito umije zobe, kot pa da bi recimo neko koščak čokolade lizal čez cel dan in potem ima ta slad, sladkor stalno prisoten v usni gotlini. Zdaj vemo, a ne, kako um, navihani so otroci in se pogosto zgodijo kakšni, ne, kakšni nesreče. Kako ravnati, če si recimo otrok zlomi ali pa zbije mlečni zob in kako če gre za stalnega? Je tu kakšna razlika? Seveda je razlika. Pri mlečnem zobu je večji problem, kot je izbitje, je problem, če se zobek vtisne v dlesen. Se pravi, če se ga pridrije do take poškodbe, da se mlečni zobek porine notri v dlesen, kajti pod mlečnim zobkom veva leži zametek za bodoči stalni zob. In sada, če pride mlečni zob za svojo kornino, če se potisne notri, lahko pride do poškodbe stalnega, stalnega zametka, tako da imamo, bova rekla, rajše, če pride do izbitja mlečnega, mlečnega zoba. Če pride v celoti do izbitja zoba, je pa pomembna razlika med stalnim in pa mlečnim, mlečnim zobom. Pri stalnem zobu seda se ga trudimo na vsak način ohraniti. Pomembno je, da tak stalni izbiti zob se čim prej da v neko ustrezno raztopino ali to fiziološka raztopina. Sedaj se danes se že lahko kupi v lekarnah oziroma trgovina z medicinskimi pomočki posebni take škatlice, ki imajo posebno raztopino, v katerega se lahko da ta izbiti zob. Tudi bo rekla, mleko je primerno. Tudi zelo primerno je, če se tak zob, če seveda je otrok, ga potem ne bo pogotnil, shrani v usnovo tlino. In potem se da se svetuje čim prejšnji obisk zobozrovnika in če je prišel 
zob celoti, izbiti se potem tak zob poskuša ostaviti nazaj v alveolo, se ga potem pričvrsti in potem se spremlja njegova vitaliteta in se ga skuša ohraniti na samem mestu tam, kot je bil. Pri izbitem koščku zoba bova rekla, ni tako, ni tako problematično, če se ga tudi izgubi, ker za temi modernimi kompozitnimi materijali lahko zobak dobro nadgradimo. Če pa se prinese za seboj tisti koščak, bo rekla, naj bo nekaj hidriran, naj ne bo izsušen in ga zobo za nekaj lahko tudi skušamo prilepiti nazaj. Ni pa tako bo rekla, zelo velikega pomena, da se ta, zob, ta koščak zoba najne, najde. Pri izbitu celotnega zoba je pa zelo uh, priporočivo, da se ga seveda najde in čim prej obišče zobno ambulanto. Kdaj je sicer pravi čas za prvi obisk zobozdravnika? Je to verjetno že pred dopolnenim prvim letom? Tako nekaj generalno se, se seveda se bodoči starši seznanjajo za skrbjo ustne in higijene, ustne votline že v času predavan za bodoče starše, v šoli za starše. Kasneje pa bomo rekli, se priporoča neki obisk okoli enega leta starosti, ne glede ali so pri otroku že izrasli kakšni zobki ali ne. Se vseeno priporoča obisk, kaj ti gre za pogovor z starši, navodila o prehrani, navodila o higieni, ker vemo, da tega nikoli ni priveč, ker vsakokratno opominjanje je dobro došlo, kaj si vemo, da ob današnjem ritmu življenja in stresu mnoge stvari se tudi pozabijo, govorim. Še to zelo pogosto vprašanje staršev bi vam zastavila. Kako vpliva duda na ustno zdravje, na zobe in do katerega leta, mogoče meseca, bi bilo zadnji čas, da se jo odvrže? Tudi zdaj osnovno naše stališče je, da se duda sploh ne bi začela uporabljati. Vemo pa, da realnost je pa malce drugačna. Najslabše, kar se nam lahko zgodi, je, da potem seveda otrok na mesto dude začne uporabljati in se sati svoj palec, katerega je malce teže odstraniti in je mu vedno pri roki. Nekako bomo, bomo rekli, če že pride do, do uporabe dude, bi svetoval čim krajši čas uporabe. Važno je tudi, da uh, otrok nima vse čas dudo v ustih. Recimo, ko zaspi, se mu tudi lahko dudo ven potegne in v veliči, v veliki primer, v načinu primerov ne bo zaznal tega. Uh, neugodno je seveda uh, stalno, da se otrok navadi in stalno sesa uh, to dudo, da ima tak močan sesalni refleks, uh, kajti s časoma to potem seveda privede v napako v razvoju čeljusti, pride do tako imenovanega odprtega griza, kjer bo rekla, kjer spredni zobki se ne pokrivajo več, ampak je tak, taka odprtina. Kasneje se tudi se razprejo usnice, otrok dosti grad potem diha na usta, suši se nam usna sluznica, kar potem privede tudi do več karjesa. Skratka, bo rekla, da poenostavljava dudo ne sploh, Če pa že pride do nje, bom pa rekel, čim krajši čas uporabe. Morda en tak nasvet, ki ga si nekako podajamo z obozniki mecavo v sodelovanju za starši, dostikrat pomaga, da se tropu nekako razloži, da to dudo bi pa sedaj potreboval nek drug otrok. 
In se recimo starši zmeni predtem v trgovini z nekimi igračami, da bo prinesel dudo, vnaprej kupi nekjo igračo in tak otrok potem prinese svojo dudo v trgovino in v zameno v trgovini dobi nekjo svojo igračo in potem je pripričan, da ta duda bo šla potem naprej v uporabo k nekomu drugemu. Dober trik. Za konec bi vas vprašala samo še to, kaj recimo svetujete staršem, če pomislite, katere napake najbolj pogosto vidite recimo v vaši ordinaciji, kakšen bi bil nek splošni nasvet za starše? Kaj najpomembnejše bo rekla, najpomembnejša je higiena zob, se pravi celotna higiena tudi ustne votline. Najbolj važno je, da še enkrat poveva, da je treba zobe umevati tri minute vsaj dvakrat na dan. Še bolje bi bilo trikrat. Ščetkrat je potrebno od rdečega k belemu. Ne smemo pozabiti na grizne ploske zob. Uporabljati je potrebno mehke zobne ščetke in zobne paste za floridi. In če želimo sve, da te floridi učinkujejo, moramo vsebino ust samo izpljuniti in ust ne izpelati za vodo. Ne smemo pozabiti na zobno nitko, se z njo dosežemo med zobne prostore, kamor ščetka sicer ne seže. Tudi ustna voda naj nam bo v pomoč, ampak naj bo le kot pri pomoček, ne pa kot nadomestek ščetkanja. To je, kar se stiče osnovne higijene. Potem je potrebno paziti, da omejimo uživanje sladkari in da pimo vode iz pipe. Bo rekla, kot naše okolje, v katerem živimo, imamo zelo dobro pitno vodo, in jo močno priporočamo, saj voda veva, da odžeja in je neosnežuje okolje. Idealno za konec, tako da pri Mariji Leskošek jaz se vam še enkrat zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas in nam podali vse te koristne nasvete. Z veseljem, ni problema. Mi, drage poslušalke in poslušalci, pa se tako kot vedno slišimo prihodnji teden. Do takrat pa lepo se imejte, skrbite za svoje zdravje in zdravje svojih otrok in uživajte. Uživajte.